0: Meine Damen und Herren, dass wir uns in der gegenwärtigen Zeit in einer Schwellenzeit befinden, dürfte außer Frage stehen. Spätestens seit diesem wahrscheinlich auch schon seit dem letzten Hitzesommer kann kein Zweifel mehr darüber bestehen, dass der Klimawandel in vollem Gang ist. Aber nicht nur das. Wir befinden uns darüber hinaus in einer Epochenschwelle, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir enorme technologische Veränderungen gewärtigen können. Die analoge Zeit, wie man sie nennen könnte, geht vorbei. Ein neues digitales Zeitalter zieht herauf, das uns vor ungeahnte neue Möglichkeiten stellt. Technische Disruptionen, also gravierende Veränderungen werden dazu führen, dass wir uns in allen Bereichen des Lebens auf veränderte Verhältnisse werden einstellen können. Unsere Weise zu wirtschaften wird sich ändern, die Weise, wie wir miteinander leben, wird sich ändern. Die Weise, wie wir unsere sozialen Gefüge, unsere Partnerschaften organisieren, wird sich ändern. Große Herausforderungen, die hier bevorstehen. Und auch dort steht die gegenwärtige Welt, vor allen Dingen auch die gegenwärtige Wirtschaft, vor einer enormen geistigen Herausforderung, mit diesen technologischen Veränderungen klarzukommen und sie kulturell einzufangen. Aber auf der anderen Seite eben ist die noch sehr viel gravierendere Veränderung, die wir gegenwärtig erleben, die sich mit dem Stichwort des Klimawandels verbindet. Der Klimawandel wird unsere menschlichen Lebensgewohnheiten auf eine noch viel gravierendere und viel eindringendere Weise verändern, als es die technischen Veränderungen und Innovationen der jüngeren Vergangenheit tun werden. Denn was den Klimawandel betrifft, so werden wir nicht nur hier und da ein paar neue Methoden, ein paar neue Techniken, ein paar neue ökonomische Systeme erproben können, sondern die gesamte Art und Weise, wie wir uns auf dem Planeten in unserem globalen Miteinander zueinander verhalten und wie wir miteinander umgehen, wird sich ändern müssen. Was den Klimawandel betrifft, so geht es um eine mentale, um eine geistige Disruption. Wir müssen die Grundparadigmen unseres Denkens radikal auf den Prüfstein stellen. Wir müssen uns noch einmal neu fragen, ob die geistigen Systeme, die geistige Matrix oder das Framework, wie man heute gerne sagt, wirklich noch angemessen ist, um diesen Herausforderungen, die da auf uns zukommen, gewachsen zu sein. Wir müssen umdenken, wir müssen neu denken das gilt in einem ganz besonderen Maße für die Wirtschaft und die Ökonomie, deren Leitparadigmen – das muss man sich immer wieder klar machen – keineswegs sehr neu und sehr modern sind, sondern aus dem 18. Jahrhundert, ja vielleicht sogar aus dem 17. Jahrhundert herrühren. Wir müssen uns fragen, ob das geistige Mindset, mit dem wir heute Wirtschaft betreiben und Ökonomie organisieren, uns überhaupt in die Lage versetzen kann, den Herausforderungen der Zukunft – sowohl den technischen Innovationen als auch den Herausforderungen des Klimawandels auf eine angemessene Weise begegnen zu können. Was ist das für ein Mindset? Was sind das für geistige Voraussetzungen? Was ist es für eine Matrix, die die Art und Weise, wie wir heute Ökonomie treiben, von Grund auf bestimmt und prägt? Es ist eine Matrix, die an der Schwelle vom 16. zum 17. Jahrhundert erstmals in aller Deutlichkeit formuliert wurde, und zwar in der Philosophie von René Descartes, einem der großen Vordenker des sogenannten Rationalismus, der sich in einer sehr krisengeschüttelten Zeit fragte, worauf kann der Mensch sich eigentlich verlassen? Die Antwort, die Descartes sich selber in einem berühmt gewordenen Gedankenexperiment gab, lautete, das einzige Fundamentum in concussum, wie er das nannte, das einzige unerschütterliche Fundament, auf dem ein Mensch sein Dasein gründen und eine menschliche Gesellschaft ihr Miteinander gründen kann, das ist das Ich-Denke, unsere Rationalität, unser Geist. Und mit diesem Geist, das war Descartes' nächster Gedanke, unterscheiden wir Menschen uns von dem, was nicht Geist ist, nämlich der Natur. Und weil der Geist sich von der Natur unterscheidet und der Geist der Natur übergeordnet ist, meinte Descartes, sei es die Aufgabe und die Würde, das erklärte Ziel des Menschen, sich zum Herrn und Meister über die Natur aufschwingen zu dürfen. Maître et possesseur de la nature. Das war die Idee. Und in just diesem Augenblick wurde die moderne Ökonomie gebogen. Eine Ökonomie, die auf der Grundlage aufbaut, die Natur als eine Ressource betrachten zu können, die um der ökonomischen Wertschöpfung willen ausgebeutet werden darf. Die Natur da draußen in Gestalt natürlicher Rohstoffe, aber auch die Natur des Menschen. Seither haben wir eine Ökonomie entwickelt, die im Wesentlichen dem folgt, was ich die Maschinenmatrix nenne. Wir denken Unternehmen und wir denken Ökonomie nach Maßgabe einer Maschine, eines technischen Apparates, der gebaut wird, um natürliche Grundstoffe, natürliche Rohstoffe, natürliche Ressourcen durch bestimmte Prozeduren so aufzuarbeiten, so auszubeuten, so zu nutzen, dass ein bestimmter Nutzenertrag dabei erzielt werden kann, der dann einen optimalen Profit des jeweiligen Unternehmers möglich machen sollen. Wir denken Ökonomie nach Maßgabe einer großen Maschine. Einer Maschine, die dann von Zeit zu Zeit durch technische Innovationen, durch bestimmte Management Tools oder was auch immer, immer weiter optimiert werden kann, sodass sie immer effizienter funktioniert, sodass sie immer funktionaler ist, sodass sie immer produktiver ist, sodass es ihr gelingt, den gegebenen Input auf eine möglichst schlank und elegante Weise zu einem möglichst großen Ertrag als Output aufzubereiten. So denken wir Ökonomie. Und dieses Denken von Ökonomie, meine Damen und Herren, ist eines, dessen gravierende Folgen wir heute in der ökologischen Katastrophe, vom Klimawandel angefangen, über die Verschmutzung der Weltmeere, bis zu dem, was wir bei uns vor Ort jederzeit beobachten können, zu verdanken genau an diesem Punkt müssen wir umdenken. Wir müssen uns fragen, ob es in Zeiten des Klimawandels überhaupt noch angebracht ist, einem ökonomischen Paradigma zu folgen, dessen Grundidee darin besteht, dass der Mensch Herr und Meister über die Natur sein soll. Wäre es nicht an der Zeit, Ökonomie anders zu denken? Wäre es nicht vielleicht sinnvoll, ein Unternehmen nicht länger nach Maßgabe einer technischen Apparatur oder einer Maschine zu denken? sondern nach Maßgabe eines Gartens, eines lebendigen Systems, nicht eines technischen Systems. Eines lebendigen Systems, dem es um die Mehrung des Lebens geht und nicht um die Optimierung von Prozessen und Prozeduren. Dem es darum geht, Reichtum an Lebendigkeit zu erzeugen und nicht materielle Reichtümer zu produzieren. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass der Klimawandel uns dazu nötigt, Ökonomie wieder rückgebunden an die Natur zu denken. Dass wir uns wieder klar machen, dass unser wirtschaftliches, wie auch unser politisches und überhaupt unser menschliches und technisches Handeln nicht in einem irgendwie gearteten, abstrakten Raum stattfindet, in dem wir tun und lassen können, was wir wollen, wenn es denn nur unserem eigenen Profit dienlich ist. Nein, wir müssen begreifen, dass wir eingebunden sind in ein Großes und Ganzes, in ein Netzwerk des Lebens, dass es einen Baum des Lebens gibt, auf dem wir sitzen und wo wir nicht gut beraten sind, die Äste abzusägen, auf denen wir sitzen. Denn genau das ist es, was wir mit der gegenwärtigen Ökonomie tun, geschuldet der Grundmatrix der Maschine, nach deren Maßgabe wir unsere Ökonomie konstruiert haben. Nein, wir sollten Unternehmen anders denken. Wir sollten Ökonomie anders denken. Wir sollten ein anderes Leitparadigma uns vor Augen führen, das das unheilvolle Leitparadigma der Maschine ersetzt. Das Leitparadigma der Maschine, das vielleicht über eine spannende Zeit segensreich gewesen ist und tatsächlich den menschlichen Fortschritt und den menschlichen Wohlstand dienlich war, das aber spätestens seit 30, 40 Jahren angefangen hat, mehr und mehr zum Fluch zu werden, der sich gegen den Menschen kehrt. Versuchen wir also, Unternehmen anders zu denken. Versuchen wir, die Stellschraube in unserem Kopf zu betätigen, um ein neues Denken zu generieren, das uns erlaubt, Ökonomie in Zeiten des Klimawandels vernünftig zu gestalten. Denken wir Unternehmen nach Maßgabe von Gärten. Machen wir uns klar, dass ein Unternehmen immer eingebunden ist in ein Netz des Lebens, ja, dass ein Unternehmen selber ein lebendiges System ist. Ein lebendiges System, dem es durchaus um Wachstum geht, selbstverständlich. Alles, was lebt, will wachsen. Und auch die Pflanzen eines Gartens wollen und sollen wachsen. Sie sollen Erträge abwerfen, aber doch so, dass dabei nicht der Bestand des Gartens und des großen Netzes des Lebens, dessen Teil der Garten ist, gefährdet wird. Nein, wir müssen verstehen, dass Wachstum nicht exponentiell immer weitergehen kann, sondern dass Wachstum rückgebunden bleiben muss an die natürlichen Grundlagen des Lebens dass Wachstum eine Grenze haben muss und dass nur, wo Wachstum begrenzt ist, es im Dienste des Lebens steht. Das ist eines, was wir von der Grundmetapher des Gartens lernen können. Wir können von dieser Metapher aber auch lernen, dass wir das Unternehmen nach innen anders gestalten sollen, als wir es zurzeit tun. Dass die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, nicht Stellschrauben und Zahnräder sind, die man in ihren Prozessen immer wieder technisch optimieren oder methodisch verbessern müsste. Nein. Auch die Menschen sind Lebewesen, die ihre Lebendigkeit, ihre Kreativität, ihre schöpferische Kraft am besten da dem Ganzen des Gartens, des Unternehmens zu Dienste stellen können, wo sie auf eine gute Weise miteinander interagieren, wo sie Nährstoffe bekommen, die sie in ihrem geistigen inneren Wachstum unterstützt, wo sie sich in einem schönen, lebendigen Miteinander entfalten können. Das wäre die Aufgabe der Führungskräfte der Zukunft dass sie sorgsam wie Gärtner ihren Garten bestellen, um auf diese Weise dafür Sorge zu tragen, dass die Lebendigkeitspotenzial und die Kreativität im Unternehmen erblühen kann. Ja, dass das ganze Unternehmen erblüht, dass es wächst, dass es zur Blüte kommt, dass es Frucht trägt und dann wie in einem Garten aber auch wieder welken und schwinden kann, um zu einer anderen Zeit neuerlich zu erwachen. All das sind Gedanken, die wir zu denken wagen sollten, wenn wir uns die Frage stellen, wie wir im Zeitalter des Klimawandels Ökonomie betreiben können. Mein Vorschlag ist, lassen Sie uns darüber nachdenken, wie ein horticultural Leadership aussehen könnte oder ein Auticultural Entrepreneurship, eine am Garten Paradigma orientierte Form des Wirtschaftens und des Unternehmertums. Hier öffnet sich eine neue Perspektive, ein neuer Weg, ein Wirtschaften, das prosperieren, das blühen kann und gleichwohl rückgebunden bleibt an die Natur, das sich nicht länger gegen die Natur kehrt, das nicht länger verschwenderisch mit den natürlichen Ressourcen umgeht, sondern nachhaltig dafür Sorge trägt, dass die Natur, dass das Leben, um das es uns allen doch am Ende zu tun ist, wachsen und blühen kann. Das Leitziel künftigen Wirtschaftens. Der Purpose der Unternehmen unserer Welt sollte es nicht länger sein, immer größere materielle Güter anzuhäufen, sondern einen immer größeren Reichtum an Lebendigkeit, Schönheit und Kultur zu produzieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.